0: está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Sidney Barbosa Silva, recebo Guido Imaguiri, professor de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de Munique, mestrado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de Munique, doutorado em Filosofia pela Universidade Ludwig Maximilians e pós-doutorado na Universidade de Oxford. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Filosofia com ênfase em filosofia analítica, atuando principalmente nos seguintes temas, metafísica, filosofia da linguagem, filosofia da lógica e da matemática e história da filosofia, com ênfase em Leibniz, Russell e Wittgenstein. O assunto de hoje é sobre a, o estado atual da filosofia analítica, principalmente com é, ênfase nos desenvolvimentos do, da segunda metade do século XX até os dias de hoje. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, acessando apoia.se barra você pode fazer doações a partir de um R$ 1 e ajudar na manutenção e melhoria do nosso podcast doando a partir de R$ 5 você participa do nosso grupo do Telegram onde pode conversar com os membros do podcast tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta doando a partir de R$ 10 você participa de lives do podcast e doando a partir de R$ 20 você concorre ao sorteio de linhas e brindes de comunistas fiquem agora comigo o Sidney Barbosa Silva e Guido e Maguiri. Música Está começando mais um episódio do podcast, do Ontocast Podcast, dedicado a debater temas relacionados ao universo marxista, com o objetivo também de trazer debate para os mais diversos campos do conhecimento que podem, inclu- inclusive, contribuir para o debate. Hoje vamos falar sobre o estatuto atual do, da filosofia analítica, com ênfase principalmente a partir dos desenvolvimentos do, da segunda metade do século XX. E para isso vamos receber aqui o professor da Universidade Federal, do Rio de Janeiro, Guido e Maguire. Pessoal, bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado. É, um primeiro tema É quando pensamos na filosofia analítica, nós pensamos especialmente nos grandes filósofos da primeira metade do século XX, porém é, poucos, pouco se estuda, pelo menos aqui no Brasil é, os desenvolvimentos pertinentes da filosofia analítica em todos os seus eixos temáticos fundamentais, da metafísica da filosofia da mente, da epistemologia e outros cantos, campos do conhecimento, é, a partir da segunda metade do século XX, onde houve uma, dife- uma virada qualitativa, uma um abandono do projeto analítico do projeto da do positivismo da verdade linguística para um projeto de ressurgimento de do interesse em temas metafísicos e de novas perspectivas acerca dos desses problemas o senhor poderia dar um panorama geral
1: desse desse quadro certo eu, eu acho que você tem razão houve um processo bastante longo de muita mudança ao longo do século XX é, na filosofia analítica né? corretamente se aponta que ela nasceu é, na virada do século 19 para o século 20, ali com Bertrand Russell, Frege e Wittgenstein, que eram autores que tinham um interesse mais específico em filosofia da matemática. Né? É curioso que muitas pessoas associam a filosofia analítica à filosofia da linguagem, achando que a filosofia analítica é essencialmente uma filosofia da linguagem, mas isso é uma certa posição dentro da filosofia analítica, que não era majoritária nem naquele momento e ideia hoje. Assim, nem Frege e nem Russell se viam como filósofos da linguagem. Ambos eram, acima de tudo, filósofos eh, da lógica, da matemática e, eu diria Bertrand Russell, claramente um metafísico. As questões que ele trabalha são questões típicas da metafísica e da epistemologia. Ah, a ideia de que a linguagem é central, isso é uma coisa que aparece lá pelos anos 20, com o Tractatus de Wittgenstein, e que é reforçado na segunda obra de Wittgenstein, as investigações filosóficas, ali pelos anos 50, e esse é o um momento onde a, a a filosofia da linguagem De fato toma o centro da filosofia Analítica, nos anos 50 e 60 Muitas pessoas defendiam Seguindo a linha do segundo Wittgenstein, Que problemas filosóficos seriam Dissolvidos como análise da linguagem Então é muito comum você ver pessoas que Propõem, ao invés de se estudar Justiça, se estudar o predicado justo Ao invés de se estudar Verdade, se estudar o predicado Ser verdadeiro, ou seja era A filosofia passa a ser vista como um Estudo de significados de palavras significado de palavras filosóficas, claro mas tanto Frege como Russell viam a filosofia acima de tudo como sendo interessada em questões é, da realidade abstrata ou concreta e a linguagem apenas era vista como um meio né? e, e como a linguagem ordinária é muito cheia de ruídos na medida em que ela é ambígua e imprecisa, é, a, os filósofos precisavam tomar cuidado e, e fazer suas investigações apesar né, desse ruído da linguagem, então a, a linguagem era vista quase como um obstáculo para o para para um estudo filosófico. Isso começa a mudar então com a obra de Wittgenstein, mas isso é um período muito curto. Né? Eu diria que já nos anos 70, essa proposta de Wittgenstein de entender a filosofia analítica, ou toda a filosofia como sendo redutível à linguagem, é lentamente abandonada. Então, especialmente com a obra de Kripke, e de Patnum, filósofos que propuseram o externalismo, a gente entende que a linguagem não é mais a condição necessária e anterior à realidade. Então um, dos anos 70 para cá, a filosofia analítica retorna às suas questões tradicionais ou questões tradicionais da filosofia, que são questões de epistemologia e metafísica e um, a, embora houvesse num primeiro momento um certo preconceito para áreas que não fossem estritamente teóricas né, como filosofia estética e prática a ética e filosofia política a filosofia analítica foi ao longo das últimas décadas se expandindo também para esses domínios. Então há uma, uma clara expansão da filosofia analítica a todos os domínios da filosofia e o um abandono dessa ideia de que a filosofia analítica é essencialmente filosofia da linguagem
0: bem e nesse caso é, como houver essa mudança é, motivada por uma série de problematizações acerca da natureza ambígua e imprecisa da linguagem é, esses artigos de Quine e Putnam como exatamente eles conseguiram levar a cabo é, a demonstrar os problemas e os equívocos fundamentais dessa desse projeto da filosofia analítica por que ele foi tão importante para que houvesse um, a abertura o florescimento de um novo, de uma nova forma, uma nova concepção de, de se fazer filosofia na no século XX.
1: É... Tanto Kripke como Putnam têm vários artigos né, e livros Onde eles defendem uma nova posição com respeito à linguagem E existem muitos argumentos técnicos Mas dito de maneira muito simples O que eles propõem é uma invasão radical da maneira como se pensa a semântica da linguagem E isso não é, aliás, uma, uma coisa da semântica da filosofia analítica Isso não é uma tentativa de superar somente Frege e Russell Eu diria que toda a tradição filosófica Provavelmente desde a antiguidade, certamente na modernidade pensava a linguagem de uma maneira errada. Descartes, provavelmente, Locke também. Todos eles tinham a seguinte visão, compartilhada por Freud e Russell, que você tem uma linguagem, a linguagem nada mais é do que um conjunto de símbolos, né? palavras. Essas palavras têm um significado. Algumas palavras, claro, são palavras somente sintáticas, por assim dizer, né? como conectivos lógicos, como e também, ou não. Mas algumas palavras, que são as palavras, os termos materiais da linguagem, são palavras que expressam objetos do mundo, né? como azul, Vermelho, água, ouro, tigre, prata, elefante, quer dizer, todos esses termos que a ciência natural usa para apontar substâncias, organismos e coisas no mundo. Bom, toda essa tradição filosófica antes, anterior a Kripke e achava que a linguagem funcionava da seguinte maneira: a uma palavra era associada uma representação mental, uma imagem mental, alguma ideia. Né? Então, palavra azul, a palavra azul é associada ao conceito ou representação mental de azul. Uma vez que você domina isso, você entende a lemântica da palavra. Né? Azul significa azul, o conceito de azul. E aí, bom, no segundo momento, se pensava, uma vez dominando isso, você pode verificar na realidade se existe um objeto que é azul, que satisfaz essa condição, que corresponde à sua representação mental. Dito num jargão um pouco técnico, lógico, a ideia é, primeiro vem a intenção de um termo, conceito, no segundo momento vem a extensão, que é o um conjunto de objetos do mundo que satisfaz essa intenção. Então, primeiro a representação de azul e no segundo momento o azul do mundo. A grande novidade de Kripke e Patnam era justamente dizer que não é assim que a linguagem funciona, que antes da representação mental e, na verdade, antes da palavra, existe o objeto na realidade. O significado dos termos, como azul, água, tigre, etc., é dado não por uma representação mental, mas por um contato imediato com a realidade. Primeiro, você entra em contato com o um objeto com um tipo de objeto, você batiza esse objeto sem saber exatamente qual é a natureza, o que é isso que você está batizando. E depois, num segundo momento, você descobre, afinal de contas, o que é o sentido. Você vai aperfeiçoando, você vai polindo o sentido uh, associado a esse termo que você usou no batismo. Dando um exemplo, você inicialmente, provavelmente uh, antes de existir qualquer linguagem, uh, os seres humanos ou seus antecedentes bebiam água. Né? E em algum momento foi introduzido algum termo em alguma linguagem, que é o nosso termo água, nós falamos de água e a esse, a esse termo então foi associado uma representação mental no segundo momento, que primeiro houve o objeto houve uma relação com o objeto e um, exatamente o que era isso que nós batizamos como água, isso não era claro, e, e foi somente ao longo de investigação química, depois de muito amadurecimento científico que a gente descobriu, afinal de contas, o que era essa coisa, a água, a água H2O então, a linguagem funciona assim você num primeiro momento tem um impacto da realidade sobre a, sua, uh, sobre a sua sensibilidade, você, desse contato com a realidade dura, você uh, introduz, por necessidade de referência a esse objeto novo da realidade, um termo, e aí, num segundo momento, você uh, vai polindo, né? você vai descobrindo o que é, afinal de contas, o significado desse termo que você introduziu. Ou seja, a intenção vem depois da extensão. Isso tudo, então, aponta uma direção muito forte, é um argumento muito pesado, é difícil até de você ter ideia da dimensão, da relevância filosófica disso, parece uma ideia muito simples e banal, mas a é verdade é que se isso for correto, e aparentemente tudo indica que isso é a maneira correta de se entender a linguagem então movimentos como o idealismo que invertiam a ordem né, que colocavam as ideias ou representações anteriores à realidade, eram é, é, verdadeiros é, enganos filosóficos né, eram baseados em, em completo, uma visão completamente errônea de como funciona a linguagem e o pensamento.
0: Bem, e nesse, na, nessa toada, justamente, de, desse retorno, digamos assim, que sempre houve um, pelo menos na filosofia mais clássica, e até certos pontos da filosofia moderna, como é, até certos pontos, assim, pelo menos, é, de, talvez de alguns pontos menos ortodoxos da filosofia moderna, sempre houve um estudo sistemático dando essa primazia da realidade. Mas, a partir do século XX, nós tivemos é, um subsídio teórico muito forte para isso. Nesse sentido, é, essa primazia da realidade fez um ressurgimento da, do interesse dos problemas metafísicos e, mais do que isso, e a partir do ressurgimento desses problemas metafísicos, eles import, o quanto eles importaram exatamente para entendermos outras áreas da filosofia, como, por exemplo, a filosofia da mente, a epistemologia, como exatamente esses, quais foram os desdobramentos dessa descoberta, se é possível falar delas de uma maneira panorâmica, mais ou menos sistemática é, qual foram as contribuições dessas para principalmente o ressurgimento da metafísica, é, a filosofia da mente e a
1: epistemologia se possível gostaria que falasse sobre isso é, bom, todas essas áreas da filosofia ficam se retroagindo, né? eu, 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 eu gosto de pensar a história da filosofia como sendo uma, uma tentativa, como que uma luta dessas diferentes áreas da filosofia pela primazia, né? você tem na antiguidade na modernidade na antiguidade, na filosofia medieval Claramente uma preponderância Da metafísica sobre todas as demais áreas Da filosofia, né? aquela imagem ainda que Descartes Fala que a filosofia tem a metafísica Que é o tronco da qual estão, Nascem todos os outros galhos, a ideia é Metafísica é o centro da filosofia Metafísica é o que faz a filosofia ser filosófica Mas já em Descartes E depois especialmente em Kant Você tem uma inversão disso, a ideia é que não Antes de você estudar questões metafísicas Que dizem respeito à realidade Nas suas estruturas fundamentais, você precisa esclarecer ser uma outra questão anterior metodológica, que é como você sabe como você acessa a realidade e aí a epistemologia acaba tomando o lugar central da filosofia, isso é então a posição filosófica talvez majoritária depois de Kant, e isso vai entrando até a filosofia analítica, na virada do século 19 para o século 20 mas aí a descoberta de que a, a, a linguagem ou a compreensão da linguagem é fundamental para você entender como funciona o pensamento, acaba colocando a filosofia da linguagem na, na, na luta nesse páreo por quem é a disciplina central da filosofia, e como eu já falei antes, então Wittgenstein é claramente um representante dessa linha. Não, antes do mundo, antes do pensamento, vem a linguagem. Quando, quando a linguagem, né, nesses artigos de kripke para quando a linguagem nos remete a certas questões que não eram solúveis nesse paradigma tradicional, e que somente a compreensão da anterioridade do mundo sobre o pensamento e a linguagem poderiam ser resolvidos, então uh, há um retorno à metafísica, há um retorno à ideia de que a metafísica é disciplina prioritária, mas isso não se significa que a metafísica volta ao, ao, aos padrões, ao modelo aristotélico original. Quer dizer, há claramente a ideia de que a semântica desempenha um papel fundamental e não se pode fazer metafísica sem muita análise semântica. E a mesma coisa para a epistemologia, né? A certeza de que não se pode fazer metafísica sem você é, tratar de questões epistêmicas que é, determinam as nossas teorias metafísicas. Qual delas é mais fundamental? Isso eu, eu não sei, eu acho que é uma questão que não, não valeria a pena entrar aqui. Mas, mas a questão é que, eu diria, nos últimos 30, 40 anos, a gente entrou num, numa fase filosófica muito simpática, é, que é a fase do qual é, metafísicos fazem metafísica, epistemólogos fazem epistemólogos, é, e lógicos fazem sua lógica, e todos nós sentamos numa mesa e damos uma espiada para ver o que o outro tem feito. Né? Sempre com muito respeito, entendendo que, num certo domínio, talvez numa certa questão, a prioridade está nesse ou naquele domínio. Então, é, muita gente acha, por exemplo, que a disputa de realismo e antirrealismo, que é uma disputa a física, é antes de tudo uma disputa sobre Lógica, né? se vale ou não terceiro sido excluído Alguma coisa assim, muitas questões Que são de um domínio podem Sim exigir é, uma, uma Verificação, um estudo né? uma, uma interface com uma outra disciplina filosófica E aí, isso, bom, isso é muito rico né? Isso acho que não daria para, para especificar, especificar Em cada questão o que, o que seria prioritário, não até porque Isso seria altamente controverso Mas, mas eu diria, essa, essa situação plural É a situação contemporânea, e isso inclui Claro, as áreas, as áreas da filosofia chamada prática não? a estética ética filosofia política etc Claro,
0: uma das objeções que sempre fazem a filosofia analítica em geral é essa perda da perspectiva da totalidade, né? Nesse sentido, é, com todos esses desenvolvimentos, é, a filosofia analítica ela não deveria buscar algum tipo de abordagem holística em relação a, aos seus desenvolvimentos, aos ao desenvolvimento das perspectivas de problemas para o futuro é, um, é uma crítica certamente muito recorrente que se faz a filosofia analítica e eu queria saber exatamente se há valor, se há, se é uma, se isso consegue produzir é, os resultados esperados no que se diz
1: respeito ao desenvolvimento da, tec- da da filosofia. O que que qual é a sua opinião sobre isso? A, f- a filosofia sempre foi holista no sentido de que, claro, o interesse da filosofia é a totalidade da realidade. Né? Isso é se perguntar para um metafísico tradicional o que, que é seu objeto de estudo. A resposta normal é essa, né? É a realidade na sua totalidade, a metafísica é E sempre será holista Eu não mencionei isso, mas uh, você tem razão Que a filosofia analítica é muitas vezes Entendida como uma filosofia anti-holista uh, E, e pr- o próprio Bertrand Russell, quando ele introduz A, a expressão analítica para ca- caracterizar A filosofia que ele praticava O ponto dele, quando uh, O que, que ele caracteriza como análise Não é análise da linguagem Não é não é, da, não é uma análise da linguagem Que ele está propondo O que ele está propondo é, é uma resistência à teoria Idealistas, do tipo de Hegel e Bradley, que era A filosofia que ele conheceu na adolescência dele Na, na juventude é, Que é a ideia de que você Para compreender uma porção Algum objeto qualquer da realidade Como esta mesa, você precisa Conhecer a realidade na sua totalidade Então hum, Isso, de fato, é uma Questão central para a filosofia Que o defende, a ideia de que Você não precisa ter Uma teoria de tudo para se entender, certos aspectos da realidade, ou seja, é, é possível fazer uma análise, é possível fazer certos cortes e, e isso não implicaria numa falsificação da sua teoria. Agora, hum, tu, isso é correto? Quer dizer, é, continua sendo a perspectiva da filosofia analítica? Eu diria, olha, sim e não. Existe um sentido no qual, de fato, a filosofia analítica entendeu o seguinte, que para você entender bem uma questão é necessário ser muito pontual. Você não pode querer entender 2 mais 2 igual a 4, uma proposição da matemática e entrar numa disputa sobre... Uh, condições socioeconômicas na China. Uh, as, as coisas têm uma certa distância teórica e você não precisa p- passar por tudo para resolver uma certa questão pontual. Por outro lado, como eu acabei de mencionar, do ponto de vista metodológico, é claro que ao se fazer metafísica, você precisa ter uma, uma única questão metafísica, mesmo que seja a questão da existência dos universais. Você precisa levar em consideração questões epistêmicas, você precisa levar em consideração questões lógicas, que, essencialmente o que está em jogo ali é uma quantificação de primeira ou de segunda ordem. Você precisa levar em consideração questões de filosofia da ciência, e aí toda a ciência natural importa, leis naturais podem ser formuladas numa de uma lógica primeira ordem ou não. Então no final das contas, e uh, esse, isso é uma imagem muito bonita que o Wittgenstein usa, para você entender, às vezes, a essência de uma partícula, de uma proposição, você precisa entender a essência do mundo. Então, nesse sentido, a, a filosofia analítica volta a ser holista, sim, né, nesse sentido metodológico, entender é compreensão de uma de uma simples questão pode sim, pode, sim envolver diferentes disciplinas e diferentes questões. Mas uh, há um certo equilíbrio aí, né? e é uma questão humana também a ser uh, respeitada Que é ninguém hoje poderia construir um sistema filosófico como Leibniz, Spinoza e Hegel construíram, né? por uma simples questão de diletantismo. né? É impossível você dominar todo o conhecimento humano, todo o conhecimento filosófico num único cérebro humano. Então, a própria especificidade é, é resultado de uma divisão de trabalho. Isso é inevitável nesse sentido. Sim, então
0: nesse caso parece que a filosofia analítica ela acaba sendo uh, um, tendo uma abordagem um pouco mais factível em relação a isso, muito ligado também a a profissionalização da carreira acadêmica, né eu acho que a profissionalização da carreira acadêmica tem um papel fundamental na nessa compartimentalização muito típica da, da filosofia analítica, embora eu acredite como você pensa, que essa separação não é algo absoluta e acho que o diálogo constante entre as diferentes áreas do, do conhecimento é certamente muito necessário. No no caso o que é mais marcante para mim aparece no nessa nessa virada pós Putnam né, e Kripke uma das coisas mais marcantes é certamente a, a o retorno da metafísica e o desenvolvimento novo de novos temas como dentro da, da filosofia da mente da epistemologia principalmente que me parece são os temas mais candentes da eixos temáticos mais candentes da filosofia analítica hoje. Eu queria que falasse um pouco sobre, especificamente a metafísica, uma vez que é a sua especialização, é um, uma das suas maiores especializações. Gostaria de falar exatamente é, qual é o papel, a relevância do retorno da metafísica, dessa, desse reflorescimento da metafísica e como ela pode nos ajudar a compreender o mundo, a ciência hoje. Como poderia ser, como é que você enxerga esse papel da metafísica, especificamente, mas também de outras áreas da filosofia citadas, nesse né, nesse grande quadro do, da compreensão da realidade hoje. Certo.
1: Você tem razão, eu, eu não mencionei até agora a filosofia da mente, mas um, você tem razão que é uma também é uma das áreas que tem tomado o centro do debate da filosofia analítica e também um, da metafísica. Ao meu ver, na, na minha maneira de conceber, a filosofia da mente é metafísica, é um ramo da metafísica. Quando você debate sobre a natureza dessa coisa, a mente ou a alma o que você, e a relação disso com a matéria né, a relação entre corpo e mente, isso é uma questão essencialmente metafísica, claramente sempre foi tratada na, na tradição metafísica como sendo uma questão peculiar, antropocêntrica não né? ela não é considerada na tradição a questão principal, mas ela acabou se tornando fundamental e essencial por duas razões, eu diria, uma é porque a gente, em outras áreas do conhecimento que não é filosófico a gente fez grandes avanços na compreensão de como funciona o cérebro humano e aí nasceram as chamadas ciências cognitivas Da linguística até a lógica Até para a neurologia Todos esses domínios foram ah, Investigando ah, o funcionamento Da mente humana, trouxe novos conhecimentos E com isso antigas questões filosóficas Puderam ser relançadas E aí bom aí entra a metafísica para dialogar Com essas outras ah, disciplinas Para ver se a gente ah, faz algum progresso Na compreensão de como funciona a mente Então a, a filosofia da mente É um bom exemplo disso que você está perguntando né? A filosofia da mente é uma região De interface entre Metafísica e várias disciplinas Da ciência natural Esse tipo de de, diálogo entre filosofia E as ciências naturais Está se tornando e provavelmente vai se tornar Cada vez mais frequente Existe um um input nos dois sentidos né? Resultados da ciência natural são impactantes na metafísica. Muitas teorias metafísicas são postas em questão justamente por certos resultados da física contemporânea. O princípio de identidade de Leibniz, os princípios, os princípios de individuação, a questão da bilocação, várias coisas que eram consideradas metafisicamente necessárias ou princípios metafísicos, aparentemente são falsos. A física quântica nos lança desafios que a gente não imaginava que a gente poderia ter que enfrentar um dia. Isso isso não significa que a metafísica está em crise Isso é curioso, muitas pessoas acham que Com isso a metafísica entra em crise A metafísica não é uma teoria A metafísica é uma disciplina E na medida que alguém joga um low desafio Há até uma euforia a metafísica opa, Aí há um, um novo fenômeno, uma coisa curiosa é uma coisa que precisa investigar Então a metafísica não sofre, na verdade Ela, ela, ela entra numa euforia, numa alegria Ao se confrontar com essas questões e desafios Da ciência natural um, O caminho inverso né? a, a entrada de concepções filosóficas filosóficas, filosóficas para a ciência natural, para o progresso da ciência, já é um pouco mais complicado. Não é muito comum cientistas naturais estarem à espera de conhecimentos ou buscarem no domínio da filosofia recursos à sua prática científica mas não é também uh, inexistente, na verdade. Ah, sim, claro. Muitos cientistas naturais, né, e especialmente no início do século XX, era muito comum se você ver a obra de uh, dos físicos que estavam Heisenberg e matemático Pauli, que estavam Bohr, que estavam envolvidos na descoberta do mundo quântico, todos eles tinham interesse filosófico, porque sabiam que provavelmente os recursos usuais tradicionais que nós temos na ciência, que são derivados, aí, curiosamente, da metafísica aristotélica, precisavam ser renovados. E de onde? você tira esses novos conceitos, de onde se tira esses novos recursos teóricos, e aí um, eles recorrem para a filosofia. A filosofia é muito boa nisso, em dar insights novos, especialmente a lógica. Né? A lógica é uma das áreas da filosofia que mais tem sido requisitada para o desenvolvimento dessas teorias, porque aparentemente a lógica antiga não dá conta desses fenômenos quânticos. Então, um, uma das áreas que se desenvolve na filosofia hoje é justamente uma lógica adequada para esses fenômenos um, inesperados. Então uh, eu, eu acho que o caminho ainda é muito longo e eu acho que ainda falta muito a ser feito por exemplo, na área de biologia né, essa é área tá com, a gente está começando agora, infelizmente a interface entre filosofia e biologia ainda é muito restrita à área de ética, bioética que é muito importante, é fundamental, mas há muito mais a ser feito nessa interface entre filosofia e biologia né, a, 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 a compreensão do que é um organismo, o elan vital, né, o que é isso, uh, isso é uma coisa totalmente aberta ainda, assim, o esquemas antigos de compreensão de um organismo um ponto de vista puramente fisicalista são obsoletos e a alternativa a isso não surgiu até hoje então isso também é, eu acho que é um domínio que provavelmente vai vai dar muito material nos próximos anos
0: A metafísica, ela parece ter uma importância para a ciência, na medida em que ela fornece, como você disse, certos insights e até certas respostas acerca de quais quais sistemas teóricos né, poderíamos escolher seriam preferíveis em relação aos outros. né? No caso, a metafísica sempre foi muito discriminada, principalmente no século XX. Isso tanto por cientistas, tanto pela filosofia dos positivistas, quanto também pela, pela descrença completa da filosofia que, que convencionou se chamar de continental, pela pelo seu ceticismo acerca da, da da possibilidade do conhecimento objetivo, né, do conhecimento metafísico da objetividade, é, e no entanto a metafísica segue tendo a sua importância e eu diria dando um, uma opinião particular, principalmente que se trata de uma forma de determinarmos quais sistemas quais sistemas teóricos devem ser preferíveis relação a isso. Uma das polêmicas mais contundentes da física hoje, por exemplo, é a polêmica acerca da, da interpretação correta da mecânica quântica, né? E não penso que essa é uma questão que será resolvida meramente pelo processo científico normal. Eu acho que ela será de alguma forma inevitável é, recorrendo à filosofia e à metafísica para poder haver um tipo de desempate acerca entre os sistemas concorrentes né? e acho que essa é uma contribuição importante que ah, esse reflorescimento da metafísica, particularmente teve tanto na filosofia da mente quanto na metafísica propriamente nos temas que não são restritos às questões mentais mas falamos aqui sobre as questões, as questões da importância da metafísica do ressurgimento da metafísica, do panorama histórico, mas agora queria falar-se um pouco sobre os problemas, propriamente dito, da metafísica hoje. Isso inclui os problemas, claro, da, meta, da filosofia da mente e gostaria também que falasse sobre os principais problemas acerca também de outras áreas da filosofia contemporânea, como a lógica, como a epistemologia e quais, é, claro, é, evidentemente, dando uma ênfase aos pontos da metafísica. Quais são os principais problemas dessas áreas é, que são mais que estão gerando maior furor na filosofia hoje, na filosofia analítica hoje. Quais são esses problemas e quais são as perspectivas para o futuro?
1: É bom, há muitas questões, né? há muitas frentes na filosofia analítica. e Eu acho que não, não, não vou conseguir aqui lembrar de todas. Né? Há, há muita coisa nova surgindo, há muitas revistas filosóficas, há muitos grupos de pesquisa e você vê assim tópicos novos surgindo a cada dia. Dentro da metafísica, claramente a gente tem vivido uma troca de paradigma eu, eu vejo claramente que a metafísica não segue, não cresce linearmente, ela ela dá saltos é, qualitativos de anos em anos, e nos últimos 10 anos a gente tem vivenciado um salto nesse sentido. Se você olha a metafísica do final do século XIX, lá para os anos é, 70, 80, 90, o problema central da metafísica era ou bem a questão da existência, né? que é o paradigma quineano, assim a gente precisa pensar sobre o que existe e o que não existe, ver nossas teorias sobre, que, sobre quais coisas nós quantificamos, Aí você tem disputa sobre a existência ou não de objetos abstratos, a existência ou não de. Um Uh, entidades uh, ficcionais e possibilia coisas desse tipo. Isso era um, considerado um tópico central. O outro tópico central naquele momento, especialmente nos anos 80 e 90, é a uh, um, a teoria dos mundos possíveis. Mundos possíveis são recurso metafísico muito bacana, né? Kripke mesmo para defender aquelas teorias que eu já mencionei no início, uh, ele recorreu né, à teoria de mundos possíveis. Quer dizer, é uma, é uma ferramenta muito útil na metafísica. Então você tinha ali dois tópicos centrais, ou duas grandes questões a metafísica, é dois tópicos que que era a questão da existência E a questão dos mundos possíveis Nos últimos 10, 20 anos Houve uma guinada radical uh, Com a proposta de uma nova questão Que é a questão da fundamentalidade O grounding A ideia de, de que a estrutura não deve ser, A estrutura da realidade Não deve ser vista como plana Mas como hierárquica As coisas não estão lado a lado As coisas estão umas em cima das outras É como se a realidade fosse uma construção piramidal E a questão interessante então Não é o que existe e o que não existe Segundo essa nova concepção a solução da questão da existência é, num certo sentido, até banal. E o resultado final é uma metafísica chata, é, porque ela é plana, ela só distingue o que há e o que não há. Enquanto essa nova metafísica é uma metafísica que, que propõe um sistema hierárquico, que diz o que é fundado em que. O que depende ontologicamente do que. Então, a ideia é substituir essa questão binária existe ou não existe por uma questão o que depende do que, formando, assim, uma cadeia hierárquica. E essa ideia de fundamentalidade substitui também apenas a questão da existência, mas a questão dos mundos possíveis. né? Mundos possíveis foram um ótimo recurso e resolvem muitas questões. Mas muitas questões não conseguiam ser resolvidas no domínio dos mundos possíveis. né? Você não consegue, por meio dos mundos possíveis, distinguir, por exemplo, Sócrates e do conjunto unitário de Sócrates. Porque uma coisa existe em todos os mundos possíveis nos nos quais existe a outra coisa. Quer dizer, Sócrates e o Singleton de Sócrates, Sócrates e o conjunto unitário de Sócrates, são indistinguíveis o triângulo e o trilátero. São duas propriedades que você não consegue distinguir nem mesmo recorrendo a mundos possíveis. Ter, ter três lados e ter três ângulos são duas propriedades aparentemente distintas, mas que não podem ser diferenciadas. A teoria de grounding ou de fundamentalidade aparece justamente para substituir isso. era uma teoria mais fina, ela é mais expressiva, ela consegue fazer distinções que a gente não conseguia fazer antes. Então, essa nova teoria agora tem sido desenvolvida lógicas de grounding, tem sido desenvolvida semântica de grounding, tem sido aplicado grounding em diferentes domínios da filosofia e isso é, eu diria, a grande nova questão da metafísica uh, desses últimos 10, 15, 20 anos. Isso vai afetar, certamente, a filosofia da mente, se você pensar qual é a grande questão da filosofia da mente hoje, ela, ela surge também como um desiderato da, da obra de Kripke. Uh, qual é a relação entre mente e cérebro? É uma relação de dependência? É uma relação de superveniência, emergência? É a mesma coisa? A minha mente nada mais é que o meu cérebro? Ou é um epifenômeno? Quer dizer, é uma coisa que surge partir do meu cérebro, mas deve e precisa ser distinta do meu cérebro. Todas essas as questões que foram muito quentes ou foram muito debatidas nos anos 80 e 90 estão no centro do debate da filosofia da mente ainda hoje, mas, e aí vem de novo essa interface, eu acredito que o recurso de grounding vai uh, nos ajudar a desenvolver teorias um pouco mais expressivas e um pouco mais claras sobre essa relação entre mente um, e cérebro. E em epistemologia, bom, uh, também eu acho, também e nesse domínio, eu sou muito otimista nesse sentido, que as questões de epistemologia mais tratadas nessas últimas décadas também terão um tratamento a partir dessa noção de fundamentalidade. Uma dessas questões fundamentais de epistemologia é a questão, por exemplo, do conhecimento a priori versus conhecimento a posteriori. É até curioso você dizer que isso é debatido hoje como uma questão central, porque é uma questão debatida desde a modernidade, desde Kant, Leibniz, todos esses autores modernos já faziam essa distinção entre um conhecimento que você tem a partir da sua sensibilidade no seu contato com o mundo e outro, o conhecimento a priori conhecimento que você tem independente da sua experiência sensível. Ora, muita gente tem questionado se essa distinção faz sentido ou não faz sentido né? Quine diria assim, bom, que a própria distinção não é não é relevante Williamson também diz que a distinção se ela faz algum sentido, ela não é muito importante. Mas é verdade que muita gente ainda acredita nessa distinção e confia que ela faz um certo um, um corte fundamental na, no conhecimento humano, a distinção de a priori é e uh, os argumentos usados, ou, t- ou todos os critérios que a gente tem tentado aplicar para fazer essa distinção, né, o que é, afinal de contas, o conhecimento a priori, não funcionam, não tem funcionado, quer dizer, não há hoje uma definição clara do que é o conhecimento a priori. Uh, talvez o Brown possa ajudar também nisso, né, com um conhecimento uh, baseado, fundado na sensibilidade. Quer dizer, isso, isso é. Agora, o, o, que, o que tem surgido também né, com esse desenvolvimento da metafísica são áreas completamente novas. Você não tinha na filosofia antiga, como filosofia do gênero também, filosofias que tentam ah, lidar com questões mais humanas, digamos assim né? questões sobre sexualidade sobre gênero, sobre o quão essencial é um ser humano pertencer a um certo gênero, e aí vem todo esse debate antigo de essencialismo né? e, e, e tudo isso pode ser agora visto sobre essa nova perspectiva de, de fundação e essencialidade então ah, eu, eu acredito que, que, que há muita coisa a ser feita e muita coisa vai ser feita assim nesse, segui, seguindo esse novo paradigma
0: Perfeito. Eu acredito também que essas noções meta-metafísicas, como fundamentalidade, dependência, hiperintencionalidade, principalmente, que é uma questão muito muito ligada a essa questão, essa essa noção de fundamentalidade, certamente vão nos ajudar, inclusive, creio eu, um dos motivos pelo qual penso que a filosofia analítica pode muito ajudar, mesmo no campo da, da teoria por assim dizer é justamente precisamente na, na elucidação dessas dessas desses problemas por exemplo dessa questão de gênero deu-se o exemplo que o que poderia ser mais fundamental se o ser humano é funda- se o gênero é essencial de uma é fundamental para as, para essência, para o ser humano ou coisa assim também é importante também certas questões posso pensar também nas questões como da sociologia ou da das ciências sociais ou das teorias sociais em geral, de uma maneira mais abrangente de colocar, como por exemplo o que funda exatamente a sociedade, são indivíduos ou é alguma coisa diferente disso né? é o coletivo, o conjunto de indivíduos, né? essa é uma questão muito fundamental, inclusive perpassa a questão do marxismo propriamente dito, nessa questão do do conhecimento Williamson, se eu não me engano, é o o propositor daquela tese do do conhecimento primeiro né? do conhecimento como um conceito não analisável, né, um conceito bruto, primitivo, algo assim, né? E é exatamente essa noção como como essa como essa categoria meta-metafísica, é, que está ligado ao campo da metafísica, mas não exatamente, é, é a metafísica propriamente dita, ela pode né, elucidar esses aspectos. Então, eu acho que na, na centralidade da na metafísica, sobre as outras áreas da metafísica, sobre as outras áreas do conhecimento, ainda parece ser bastante relevante, não? E justamente nisso que penso que contribui que está contribuição da, da perspectiva metafísica, do ressurgimento da metafísica hoje para essa questão. Agora eu gostaria de ir para a última parte do nosso podcast, estamos chegando agora 4h40, né? E eu queria ir para a nossa última parte do nosso podcast, que onde eu gostaria de debater, de principalmente aqui, sobre contribuições possíveis do de desenvolvimento da metafísica para o refinamento categorial do sistema marxiano. Primeiramente, é fazer um breve preâmbulo, da minha concepção do que é a teoria social de Marx, por que, que ela é relevante. Primeiro de tudo, é, um dos artigos que eu li que foram bem influentes para mim, para minha interpretação foi um artigo, inclusive, seu, da, do artigo sobre sistemas de categorias ontológicas. A meu ver, é justamente isso. Se trata de você entender a, a sociedade a partir de certos temas categoriais, como um sistema de categorias que envolve o que é exatamente a causalidade, o que é o, os o ser social, né? o que que é a lei das na natureza, tudo isso entra no bolo pra gente entender essa questão. E eu queria, aqui principalmente a sua opinião, acerca do do papel que a metafísica pode ter. Eu sei que você não é um grande conhecedor do do sistema filosófico marxiano, mas eu queria entender, mas eu penso, é uma tese que eu particularmente ainda não não desenvolvi, mas pretendo talvez um dia desenvolvê-la, que é o seguinte, eu acho que esse retorno da metafísica é principalmente uma ruptura com a filosofia kantiana, uma ruptura bem bem séria com a filosofia kantiana em seu em, seu, em sua essência né? O, o ceticismo kantiano que passou até mesmo Hegel, no caso como Hegel foi um cara que tentou lidar com essa questão a partir da perspectiva da, de uma união idealista dentro do sujeito e do objeto, mas no caso é, eu acredito que como se nós queremos fazer uma ciência, da teo, uma teoria social é, essa noção de fundamentalidade, essa noção de 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 dependência ontológica, elas são muito importantes para entender. Mas por que exatamente existe esse tamanho preconceito? Esse tamanho preconceito com a metafísica? Por que não se pensa na metafísica como algo relevante? É uma questão que eu queria, assim, muito entender com você, a sua opinião a respeito desse preconceito com a metafísica, porque existe, de fato, no no meio do campo marxista e eu não sei se ela, dado todas essas contribuições, dado todas essas, essas questões fundamentais, você pensa que a metafísica pode ter o, o, essa, que, essa, que afinal de contas, esse, esse preconceito contra a metafísica ele é injustificado, Sim, dado tudo que você entende pela metafísica e dado todas as contribuições que ele pode dar para todas as áreas da ciência e do conhecimento você acredita que esse, que esse, que esse preconceito, ele é muito... Ele, ele tem algum fundamento ou ele é um, ainda um resquício do, dos problemas do, da filosofia
1: no século XX? É uma questão difícil, é bem complicado. Eu eu diria o seguinte... Há certa resistência que há, e eu diria não só em eu diria, em toda a sociedade, né no meio filosófico, pessoas interessadas no marxismo ou não, pessoas interessadas em filosofia ou não. Há uma resistência muito grande à metafísica por várias razões. Uma delas é porque se você vê qual é a pretensão da metafísica, ela é uma ciência que simplesmente pretende saber tudo, é a teoria da totalidade da realidade. Isso soa extremamente arrogante. mas é mas é um engano isso né Eu diria que esse preconceito contra a metafísica Por, por ela ter uma pretensão à totalidade, isso é, é Enganoso porque Dessa maneira o metafísico não se coloca numa, Num patamar acima do outro Conhecimento, assim como a biologia Não está em cima da entomologia A entomologia estuda insetos, a biologia estuda Todos os organismos vivos, ora E está acima ou abaixo do outro Essa É só uma diferença de grau de generalidade Então quando a metafísica tenta estudar a totalidade Ela parece arrogar ou, ou pretender uma forma de conhecimento para além da humanidade. Né? Isso é não é de fato. Assim. O metafísico sabe que ele é o ser humano, o ser humano, que tem teorias falhas, quer dizer, ele não acha que o seu conhecimento é objetivo e perfeito e infalível. Não existe nenhuma pretensão de infalibilidade na metafísica. Pelo contrário, né? quem quem pretende é, superar a falibilidade do conhecimento é o epistemólogo. A epistemologia tradicional, especialmente a kantiana, é justamente essa que tenta ver os limites do conhecimento humano e tenta tarda um jeito nisso. O metafísico é um sujeito que sua como outro. Qualquer que pensa como outro, qualquer que treme e teme porque acha que suas teorias provavelmente estão erradas. Então não existe assim, uma espécie de pretensão epistêmica por parte do metafísico. Uh, então nesse sentido é errado. Uh, esse, 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 essa aversão metafísica me parece infundada. Agora me parece correto o seguinte. A metafísica novamente estuda a totalidade. Se ela estuda a totalidade, ela está preocupada com o estatuto de objetos abstratos, mundos possíveis, com o estatuto do infinito matemático, está interessado em Deus, está interessado na existência de anjos, está interessado, bom, onde é que fica o ser humano nessa história? E de repente o ser humano é, como é visto na na, na totalidade do universo, somente um pozinho na superfície de um planeta perdido no meio da Via Láctea. Parece muito pequeno. E aí, a a impressão, eu acho que as pessoas têm, é que a metafísica ignora a humanidade. Existem questões muito urgentes. A gente vive uma pandemia, as pessoas estão morrendo. né? A gente viu agora 2.700 pessoas morrendo ontem, os números só crescem, as pessoas estão sendo exploradas, há uma injustiça gigantesca, pessoas estão perdendo emprego e, dizer, há muitas questões humanas e, que, e quem vai negar isso? E a metafísica discute se o número 3 existe ou é uma abstração na mente do matemático ou seja, o metafísico parece um ser humano alienado e né? uhum. eu suponho que muitos são mas eu não sei se, se é tarefa de toda e qualquer disciplina atacar diretamente problemas humanos né? se me parece que o matemático tem direito a se fazer a sua matemática estudar os cálculos múltiplos, limite integral e sei lá o que, sem que ele necessariamente tenha a visão muito clara de qual é a função daquilo né? há espaço para todo tipo de pesquisa, algumas serão mais diretamente ligadas a questões humanas outras serão menos diretamente ligadas a questões humanas, então que a metafísica entre aspas, esquece muitas vezes problemas humanos e por isso talvez muitas pessoas tenham uma aversão a essa essa disciplina tão abstrata, é justificada. Não. Agora, se você pensa, no terceiro ponto, se você pensa o sistema de Marx como uma filosofia, e eu acho que ela pretende ser uma filosofia, então a metafísica entra em cheio. Assim, se ele usa categorias para compreender a realidade humana, ele certamente usa categorias da realidade uh, e, e essas são categorias metafísicas. Então, entender o que é humano, o que é a essência do humano, se o ser humano é essencialmente um ser de produção, se ele é essencialmente um ser econômico, se é necessário a troca nessa forma que ela é realizada, quer dizer, todas essas categorias econômicas, sociais, humanas em que medida elas são realmente uh, essenciais para a humanidade e compreender o sistema de Marx como ele mesmo via, né? a ideia de que o idealismo, Feuerbach tinha invertido a ordem das coisas, Hegel tinha invertido e que Marx colocaria tudo de cabeça para baixo, isso é certamente uma perspectiva realista, metafísica ele, me parece, estava claramente batendo de frente com a ideia da, da anterioridade da, das ideias sobre a realidade material então nesse sentido, Kripke e Patton são muito mais próximos a Marx do que muito, muitos outros filósofos né? e, e tem mais um aspecto aí que você mencionou no seu, no seu comentário que eu gostei muito, que é a ideia da a prioridade, né? eu falei sobre fundamentalidade e você falou que vem primeiro, o indivíduo ou a sociedade. Isso é outra coisa curiosa. E eu diria, toda a tradição filosófica, até o século XX, até a segundo Wittgenstein e, Kripke, e Patten, e aí os, os três, que são tão diferentes, de, de repente estão lado a lado, descobriram é o seguinte: não existe o indivíduo, que existe a coletividade antes de qualquer coisa. Aquele, aquela descoberta do externalismo, né, de que primeiro existe o um mundo, não é que existe o um mundo e o um indivíduo existe um mundo e a sociedade, né? o ato de batizar água, batizar uma espécie, batizar uma coisa e atribuir sentido, se Wittgenstein que está tiver razão e eu acho que ele tem, é impossível do ponto de vista lógico de ser realizado pelo indivíduo sozinho então uma convicção da filosofia analítica dos anos 50 para cá é claramente o seguinte a coletividade anterior à individualidade a, a, uma, um, uma filosofia cartesiana do indivíduo que se fecha, o ego eu penso, logo eu existo, eu fechado isoladamente, isso é um total contrassenso, isso é, 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 o, é o non-starter, é um, é um lugar de onde você não pode começar porque isso já está errado de princípio o indivíduo não pensa, quem pensa é a coletividade e isso funciona para o externalismo isso funciona para Wittgenstein e o seu argumento da linguagem privada e eu acho que isso é a redescoberta de um ponto claramente de Marx, a ideia é de que a coletividade é muito anterior à individualidade uh, e é curioso que, que a gente chega a esse resultado não é por raciocínio sobre a situação social e econômica, mas questões muito muito abstratas de, de epistemologia e metafísica e de linguagem, a, a prioridade da coletividade. Isso, eu acho que é a recuperação também do pensamento de Marx. Há muitas coisas, né eu, eu diria que há, há muita coisa que em Marx que a gente que a gente precisa redescobrir dentro da filosofia analítica e eu acho que a gente precisa reler Marx com um certo óculos analítico para para a gente esclarecer, né? porque afinal de contas, acho que um, um dos méritos da filosofia analítica é a capacidade de tornar o difícil fácil e e, e Marx é um autor extremamente difícil. Quem sabe uma leitura analítica não tornaria ele mais digerível, mais compreensível. Eu penso que sim. Sim, sim, é, eu concordo. Precisamente esse é o ponto que eu acho que motivou
0: essa essa entrevista, que é justamente pensar o seguinte: eu acho que os desenvolvimentos da filosofia analítica hoje, particularmente essa opinião bem pessoal minha, e eu acho que todas as pessoas têm todo o direito de discordar, mas da minha perspectiva, a filosofia analítica hoje converge muito com Marx. Não no sentido de que a teoria social de Marx é uma coisa que, é, é no sentido do ponto de vista da teoria social, pronta de Marx, né? Que é uma coisa muito específica, que é uma coisa muito mais desenvolvida. Mas nos pressupostos gerais, né? Dessa questão da primazia da realidade, nessa questão da da ante, eu não diria assim. Eu tenho um pouco de problema em falar assim particularmente nessa questão de prioridade do coletivo, porque eu acredito que as categorias de Marx é, e, naturalmente, a maioria das pessoas, muitas pessoas mesmo no meio marxista não tem muita familiaridade com isso. Mas uma das coisas fundamentais é que Marx é, é afirma que a essência do ser humano é a transformação da na natureza, né? É o ser que produz, é, através da transformação intencional da realidade, ele produz o seu próprio mundo, né? Então, ele, essa atividade criativa é que, para o Mark, é o... É, a, a essência da humanidade né? a essência dos seres humanos e naturalmente esse trabalho né? esse trabalho no, na, no sentido ele é uma, um desenvolvimento de indivíduos mas esses indivíduos eles são perpassados o tempo todo por um sistema social né? eles existem enquanto, enquanto relação uma, se relacionando com um escusou então o sistema de Marx é um pouco complicado de, de, de classificar é, sim, sumariamente nessa ideia é, dessa apresentação prioridade coletivo ou indivíduo, porque ela é muito dessa questão de que a sociedade se constrói por indivíduos, que por, por sua vez, constroem, né? Os indivíduos constroem a sociedade, por sua vez constroem os indivíduos numa relação é, dialética, né? Sim, eu acho que é o termo mais apropriado para se lidar com essa questão, mas precisamente isso, eu acho que é, indo um pouco nesse caminho das contribuições possíveis, acho que elas podem dar contribuições no sentido de que elas tentam resolver problemas que estão relacionados aos pressupostos fundamentais do sistema de categorias marxiano, que são sistemas que se baseiam principalmente na categoria do trabalho, que envolve, por sua vez, categorias que estariam mais na base da pirâmide, né? Eu enxergo exatamente dessa perspectiva piramidal, como você falou, como você bem aventou, essa perspectiva piramidal da realidade parece ser algo que Marx compreende muito bem, né? Compreendia muito bem. Ele entendia que as categorias da natureza, como o o, o ser, a, a causalidade, as leis da natureza, a natureza propriamente dita, né? Tudo isso leva a, um, a uma a uma estruturação de uma pirâmide, né? Que você tem ali o ser humano a partir de um desenvolvimento natural, né? A partir do desenvolvimento natural você tem um ser humano com a sua essência, com a sua essência criativa, com a sua intencionalidade, com a sua consciência, né? É claro que Marx nunca desenvolveu uma filosofia da mente, então quando em Marx ainda é muito obscuro, essa diferença entre intencionalidade e consciência, para ele é basicamente a mesma coisa, mas, é, nesse sentido, eu acho que Marx é muito interessante, é um filósofo muito mais interessante do que geralmente colocamos ele como é, porque estamos muito condicionados a entender Marx como um economista, como um sociólogo, e esquecemos por exemplo que Marx era um cara que teve doutorado em filosofia, Marx doutorou com filosofia, Hegel foi um dos seus professores, né? então, nesse sentido, é, é muito importante registrar a alma filosófica de Marx, porque eu acredito que é o o eixo temático, o eixo o núcleo duro de toda a sua teoria social, de toda a sua sua crítica econômica, não se pode entender Marx sem a categoria do trabalho, dessa transformação intencional da realidade isso é uma coisa metafísica né? isso é é uma uma categoria ontológica né? e não se pode entender também sem a a categoria da alienação que uma vez que Marx eh, define o ser humano a partir dessa a atividade intencional, a alienação é a negação dessa capacidade de transformar a natureza intencionalmente. E isso se explica através da exploração. A exploração é basicamente isso. É a negação da capacidade dos indivíduos de transformar a sua própria realidade de acordo com a sua própria intencionalidade. Né? Então, é, tem uma roupagem muito filosófica, muito metafísica nessa, nessa perspectiva. E eu acho que a filosofia analítica pode nos ajudar a dar desenvolvimento nisso. No sentido também de entendermos qual Marx quer é queremos ler, né? no sentido de entender o que é necessário para transformar a realidade, porque uma vez que defendemos e se entendemos que a, a teoria de Marx está correta, temos que entender por que, que ela está correta, e nesse sentido eu acho que ajuda muito mais do que as leituras principalmente, a meu ver, de orientação stalinista, bolchevique, né? que são muito ligadas à tradição justamente é, kantiana, que tenta colocar a epistemologia ou mesmo a, a positivismo, por assim dizer, né como sendo uma forma de interpretar Marx. eu acho que essa esse retorno da metafísica, esse retorno da, da, da formalização da, do estudo formal da metafísica, é muito importante para podermos entender, não apenas a, um, a o máximo perspectiva exegética, mas principalmente do ponto de vista de como devemos interpretar a própria sociedade e o papel da teoria social de Marx nesse sentido. Bem, fazendo essa, tendo feito essa configuração, é, toda essa podcast, quero agradecer aqui ao professor Guido Maguire da UFRJ já estamos chegando aqui às 5 horas da tarde e queria muito agradecer aqui a presença do professor que dispôs o seu tempo para participar desse desse podcast aqui, a presença dele foi muito engrandecedora e claro, gostaria de dedicar aqui também um momento para que você faça as ações finais e fale um pouco também sobre o seu livro, Problemas da da Metafísica metafísica Analítica, que o senhor lançou recentemente, né eu gostaria que falasse um pouco desse desse livro Divulgasse ele um pouco Professor, muito obrigado Posso fazer as suas, suas considerações
1: Bom, eu que agradeço Foi para mim uma honra conversar aqui com vocês é, Eu espero não ter fugido demais Do tópico de vocês Eu concordo totalmente com você Eu vejo Marx, acima de tudo, como um filósofo E eu acho que ele tinha muito mais clareza Da, da situação Filosófica dele Da posição de, dele na história da filosofia Que as pessoas usualmente atribuem né? Quando ele fala que o, na tese contra Feuer que o mundo, os filósofos têm interpretado o mundo diferente, de diferentes maneiras agora o que importa, o que importa é intervir né? é fazer, é agir então, eu, eu acho que você tem razão você, é que Marx capta muito bem o momento filosófico já houve o tempo da metafísica nós estamos agora desde Kant no momento da epistemologia mas a gente não pode ficar por aí a gente tem que dar um passo a mais e o caminho ele indicou, é uma proposta que está aí né? é uma proposta que está sobre a mesa e que a gente deve avaliar uh, se a gente quer ou não seguir quer dizer uh, e, e exatamente como você falou a essência é, é agir, né? quer dizer, é o ser humano essencialmente como um, um, um ser criador, aquele que cria, uh, seja conhecimento, seja linguagem, seja a criação do seu mundo na natureza, né? que que interfere na natureza criando artefatos a seu favor. E aí, bom, e aí ele viu coisas que a gente não via. Nesse sentido, dizer que Marx é um economista, para mim, eu não vejo grande problema, eu acho isso fantástico na medida em que é uma expansão da filosofia. E uma coisa que a filosofia sempre foi é isso, né? ela, ela é uma espécie de mãe das ciências ao se fazer filosofia ao fazer filosofia, Freud percebeu que o estudo da alma, que era uma coisa metafísica poderia dar uma disciplina por si só e aí nasce a psicologia, a psicanálise e tudo mais e, e Marx é mais um desses né? e Frege, né? ao perceber que as regras do pensamento podem ser formalizadas em uma disciplina à parte, nasceu a lógica contemporânea uma disciplina a parte, e eu acho que Marx viu muito bem isso, há uma coisa humana de construção da realidade, que é sua essência esse ato criador que você menciona e essa exploração, e aí Uh, nasce uh, uma nova perspectiva que é, bom, há uma, uma coisa que a gente pode chamar de economia, quer dizer é o é, é, é um orgulho do, da filosofia ter essas essas filhas, essas disciplinas como suas filhas, né? então uh, eu concordo Marx é, é sem dúvida um filósofo e ele uh, nem por isso não, não, não deixa de ser o que ele também foi um grande economista e bom, sobre o meu livro, basicamente é um livro introdutório né? Problemas da Filosofia Analítica, é um livro que eu organizei com um colega e onde a gente tenta apresentar os principais principais tópicos da metafísica contemporânea para leigos em filosofia ou para estudantes de graduação, quer dizer é um livro introdutório com 11 capítulos que tem, uh, então alguns 12, eu espero que os principais problemas da metafísica de hoje estejam ali representados. De qualquer forma, então muito obrigado aí pelo, pelo convite muito bacana o trabalho ah, de claro, vocês Diga claro, claro. onde pode, podemos achar o livro claro. Ah, bom, eu não sei <risos> tá tudo tão difícil com essa pandemia eu não sei onde vocês podem achar o livro, eu acho que dá para comprar pela internet, eu, eu, eu não sei onde está sendo vendido não. Eu recebi os meus exemplares do PDF e, e eu não sei onde onde encontrar não, mas eu suponho que nas livrarias assim, foi editado pela uh, Universidade de Pelotas. Então eu suponho que no site deles esteja disponível de alguma forma. Que são. Ok,
0: agradecendo novamente a sua presença, professor, foi um prazer imenso aqui recebê-lo. E se houver disponibilidade para algum outro tema, alguma coisa assim, eu gostaria muito de de deixar aberto o convite caso a gente tenha outro tema importante da filosofia,
1: mais específico para tratar com você, tá bom? Obrigado, com certeza. Contem comigo. Grande abraço a todo mundo aí.
0: Esse foi mais um episódio do Ontocast. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.